0: Bienvenidos. Hablemos de, Fintech, Hablemos de FinTech. El podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de FinTech. Eh, ya brincando el año, me debes.
1: Ya por fin, gracias a Dios, un, <risa> un año más. Ya se queda atrás, como se dice en la canción, el año viejo. El año viejo. A veces no lo olvidamos. Pero sí, ya estamos aquí nuevamente. Oh, no, para nada, el 2021
0: no se olvida. <risa> no, sí, estuvo ahí algo. Estuvo interesante, creo que fue una, fue una gran oportunidad para muchas cosas. No fue todo malo, pero bueno, va por ahí. Y bueno, pues ya, hubo... ya, ya, ya brincando, pues esperemos que sea un poco diferente, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque hubo un olas buenas y olas pues no tan buenas, ¿no? no Hubo de todo un poco, pero pues la verdad que sí lo pudimos eh, terminar bien el año, que eso es parte de, de las metas, ¿no? Que también como empresas, personalmente, pues buscamos terminarlo pues, como, lo, como lo empezamos. Es correcto,
0: es la idea y va por ahí la cosa. Mi David, iniciando un nuevo año, primero que nada, ¿cómo te fue al final? ¿Qué hiciste? ¿Te lo pasaste tranquilo en casa? Este, hay que recordar que pues, David está en otra, en otra locación, por eso nunca grabamos así <risa> juntos. Eh, claro. ¿Cómo te lo pasaste? ¿Qué tal te fue?
1: Pues, la verdad que muy bien, con muy buenas noticias, sobre todo el 24 de, de diciembre, como ahí te lo, te lo comenté, y pues esperando, si Dios lo permite, nuevamente estar ahí en, en México, si, si Dios lo si Dios quiere, para marzo, abril, quizás, y estar por ahí unos meses. Y ahí sí ya podremos eh, grabar, ¿no? Ahí juntos sería, pues, lo, lo ideal. Y eso fueron buenas noticias y otras, bueno, que no fue nada grave, que tuve un problema con un dedo. Oh, sí. Se le llama dedo en gatillo. El dedo, bueno, para los que están viendo, el dedo se me quedó así, este pequeño. Bien. y fui al médico y pues ya me pusieron ahí un, un implante y se quitó pero así fue algo curioso porque yo estoy jugando aquí se le llama el front tenis, frontón mm -hmm. y yo pensé que era por ese ejercicio o ese deporte, pero no, es más que nada por el trabajo con la computadora y, y demás y, y pues sí, o sea me asusté porque desperté esa mañana así y eso fue el 24 recibí esa buena noticia una buena noticia y ese mismo día pues tuve el dedo, o sea que fue dos emociones encontradas vale. por ahí. Vale, <ríe> Pero la verdad que muy bien, en familia y bueno, pues empezando el año con toda la, la actitud y pues como, como siempre, pues poniendo, al menos en mi persona, poniendo todo pues en las manos de Dios, ¿no? Que, que sea quien, quien nos guíe. ¿Y tú qué vale. tal, Imir? ¿Qué tal el, el fin de año, las fiestas? Bien, fíjate que
0: subo, subo tranquilo, bueno, tú sabes lo que me gusta la música. Este, o sea, un palomazo nunca viene mal, jamás viene mal. Eh, así que estuvimos ahí en, 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 en una reunión familiar, todo tranquilo, nada, nada fuera de lo, de lo común. Igual el 31 también fue, este, fue una reunión bastante tranquila. Eh, no sé, estuvo, estuvo muy bien, este año estuvo, estuvo bastante bien, creo que cerramos bien. Eh, tuvimos también ahí esos esos bajones y esas subidas, pero como todo, ¿no? Lo que venga, como venga, y pues esperando que nos, haga, no, no, nos eche la mano, ¿no? Un poquito, lo necesario.
1: Sí, justo necesario. Y, y
0: obviamente, totalmente de acuerdo, y obviamente con esto, esto que pasó el año pasado, pues vienen cambios, vienen cosas, eh, viene, viene demasiado... Eh, Uh, creo que eh, al menos en temas fiscales y en temas económicos, pues sí vienen cambios fuertes para muchas industrias, eh, y bueno, pues de eso, que te gustaría comentar, estimado?
1: Bueno, pues has comentado algo en cuanto a lo fiscal, pero antes de comentar en, eh, comenzar en lo fiscal, pues lo que es concerniente yo a todos los trabajadores, esto sí le concierne a o sea, todos. A todos. Y creo que son, pues, buenas noticias, ¿no? Porque, pues, cada año siempre está ese incremento en el sueldo, en el salario mínimo. Y, pues, para este 2022 el salario mínimo, pues, ha aumentado. Y se ha aumentado, pues, un, un porcentaje, pues, allí alto. Y lo voy a mencionar. O sea, el, el, durante el 2021 el salario mínimo por día era 141 pesos con 70 centavos. Y ahora pasa a 182 pesos con 87 centavos. Así que ha recibido pues este incremento en la mayor parte del, del país. Recordemos que hay dos zonas para el país. Los que son la zona fronteriza tienen otro sueldo, pero en la mayoría pues se sigue persistiendo este que acabo de, de mencionar. Así que ha tenido pues ahí este incremento que a todos los trabajadores pues les es beneficioso, ¿no? que es lo que muchas veces se busca, tener un poco más de, de igualdad en cierto sentido en, en el país. Así que claro. como empresas, pues es algo importante a, a considerar desde ya, porque entró a partir del, del 1 de enero.
0: Es correcto. Y, y bueno, eh, es, es, son cambios que, tienen, que vienen también a colación de todo este tema, del tema inflacionario, de, 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 de estos cambios económicos que se vienen haciendo. Es un cambio que si bien es cierto que se hace cada año o, o se trata de, 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 de modificar eh, con cierta periodicidad, pues ahora es más notorio por este tema, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están haciendo y que van a ser todavía experiencia, que vengan las cosas complicadas, porque probablemente tengamos un mercado alcista eh, a priori, pero va a llegar un momento hacia el 2023, pues que hay que, hay que cuidar, hay que cuidar.
1: De hecho, algunos, claro, estos son solamente, no especulaciones, sino como estadísticas que se están sí. viendo, que para el 2023 finales o principios del 2024, eh, pues la inflación ya se estaría regulando. No estaría muy, muy inferior a lo que estábamos viendo, pero sí se estaría regulando para finales, se prevé para finales del 2023 principios del, del 2024, no. pero que sí, ya a partir de este año, pues, se estima que ya no va a tener esas alzas como lo ha tenido. De hecho, tuvo un punto porcentual inferior. Entonces, ha, ha estado, pues, el un poco más estable de lo que se preveía. Se, se pensaba que se iba a empezar el año con 7.6 sí. y empezó con 7.5% la, la inflación yeah. a datos. Entonces, que pues sigue si siendo un que... valor alto. Para sí, 2020. sigue siendo muy de alto. Este. De hecho, estaba leyendo también hace algunas semanas, hace como dos, que en Alemania fue la inflación más alta en los últimos 30 años.
0: Es, es que es, es algo... Yo creo que mucha gente no lo ve porque no... No, estamos, estamos muy, muy, muy apegados al diario no y, al, y, a, y a lo que es la operación diaria y hablando específicamente de las empresas, pero todos estos... Todo viene desde los paquetes de estímulos liberados en, en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, todos estos paquetes de estímulos no son cosa fácil de, de, de mermar. O sea, el, el, el que traten de, de estabilizar un mercado de esa manera no ayuda en nada. ¿sí? Y van a seguir imprimiendo dinero. Eso no, eso no queda duda. ¿Por qué? Porque ahorita lo están inflando lo más que se puede, pero el dólar está... A, a corto plazo está teniendo una cierta fortaleza que la puede llegar a, a perder por esa impresión excesiva de dinero. Entonces, probablemente a, a, durante este principio de año, durante este año, eh, los primeros seis meses o algo, o algo por el estilo, va a ser, eh, como las, las empresas tienen dinero ahí rezagado, hay mucho cash en, en el mercado, eso, eso es a lo que voy. Por eso mucha gente luego se metió al trading, por eso mucha gente se, ya, ya anda haciendo ahí este, sus apuestas en, en, bueno, porque ya se, se, se vuelve de cierta manera un mercado de apuestas, todo esto de, la, de las inversiones, por estos short sellers que nada más van, meten tantito dinero y luego lo sacan y, y bueno, se hace ahí un, 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 una, una faramaya, ¿no? Entonces, eh, viendo que van a seguir sacando ese tipo de paquetes porque tienen que mantener el globo inflado, no pueden, no pueden simple y sencillamente echarlo ahí a la, a la, a la basura porque los pues, Estados Unidos es hasta ahorita todavía una economía muy fuerte. no eh, uh -huh. Entonces, creo yo que viendo esa situación, pues, va a llegar un momento en donde eso va a tener que tronar, pero por el momento, pues... Eh, si me permitas una recomendación desde, la, este, desde una parte no tan técnica, pues no tengan tanto cash y, y, y dedíquense a, a generar activos, porque es, la forma, es una de las formas de proteger su, su, su dinero. ¿sí? Ahorita al tener cash no sirve de mucho si eh, lo que estamos viendo es que vale menos el dinero. Y la realidad es que el dinero bajo el colchón, si no se está moviendo que no genera nada, pues no va a hacer mucho. Entonces, uh -huh. tengan eso en cuenta, nada más. Bueno, bien, bien lo único bien, bien. que
1: también, depende de qué tipo de activos.
0: Ah, correcto, sí. Digo, claro, obviamente, porque... hablo, en, hablo a nivel general.
1: General, cada claro. Quien que
0: lo tropicalice, si, si es empresa, si es persona, si es lo uh -huh. que sea, pero sí traten de que haya algo de dinero protector para ustedes, porque eh, uno, uno nunca sabe. Ahorita está, eh, por ejemplo, el tema este de las criptos, el, el que se llegue a subir ahorita al barco va, va a llegar a proteger su dinero bastante porque ahorita independientemente de los bajones que ha tenido, es una, es una forma muy, muy estable de, de ir a resguardar tu dinero. Sí, digo, por algo China compró muchísimo, aunque le, eche, aunque le eche mucha basura y haya corrido a la gente que se dedica a hacer Bitcoin, bueno, a minar Bitcoins de ahí, este, independientemente de eso va, va, va a seguir pasando, ¿no? Y, y, y este control que tiene eh, Estados Unidos sobre la economía por el posicionamiento del dólar, que vemos que desde los 70s, 80s me parece ya no está respaldado por oro, o sea, esto ya es ya, ya está respaldado por el número de usuarios, al igual que este, muchas criptomonedas, por el número de usuarios que la utilizan, eh, o el activo circulante, ya yéndonos un poquito más allá, pues la, la, la realidad es que... Bueno, si no, si no se tienen ese tipo de precauciones, eh, pues sí puede llegar a ser un, 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 un problema, ¿no? Hay que saber tomar ese tipo de, de, de situaciones eh, de forma, o sea, al toro por los cuernos y, y, y hacer lo que se tenga que hacer. Si se tiene que vender un activo, se vende. Y si se tiene que adquirir algo que te dé un rendimiento mayor, adelante. Es lo mejor que se puede,
1: que se puede hacer. ¿no? Sí, sobre todo... Bueno, es que también, o sea, entramos en un, en un año y siempre cuando se inician los años, o sea, normalmente enero, febrero, se empieza un poco con esa inestabilidad. Sí. No tanto por las empresas, sino por el consumidor final. Sí. ¿Por qué? Porque siempre pasa esto, que en diciembre las compras suben y en enero, pues hay desabasto. Bueno, no desabasto, hay poca demanda. Entonces, eso poco a poco va provocando que haya más inflación, etc. Entonces, son, hay cuestiones ya muy técnicas, pero hablando ya a una persona, no tanto como una empresa, a, a ti como persona, pues que sí, que se busque alguna manera en la cual tú puedas invertir ese dinero. Sí. Ahora bien, yo he visto que últimamente hay buenos rendimientos en los bancos para que puedas invertir ese dinero. ¿Por qué? Porque los bancos lo que ahora están buscando es ese flujo. Sí. Entonces se puede pactar con un banco alguna inversión que te genere un rendimiento. Uh -huh. Por ejemplo, si la inflación hoy, por decir un ejemplo, que los tipos de interés están ligados a, a la inflación. ¿no? Vamos sí. a suponer que un banco te ofrece, el, por decir un ejemplo, el 6% de rendimiento a fecha de hoy pero la inflación se prevé que va a bajar en, en junio, ¿no? o sea, que va a ir bajando poco a poco. Claro. Entonces es bueno que lo pactes a fecha de hoy para que cuando sea junio y está previsto que baje, pues tú sigas teniendo ese rendimiento alto rendimiento. y no en junio, porque va a ir disminuyendo. Entonces son algunas, eh, algunos consejos o sea, muy sencillos, muy prácticos, que sí se, se pueden hacer, pero pues sobre todo viendo el, el, el flujo ya también como, como persona. Y hablando ahora, centrándonos pues un poco más de los cambios, entre comillas, cambios fiscales en México, es que se ha, eh, pues ya ha entrado en vigor el nuevo régimen, que se le llama régimen simplificado de confianza. Es el nuevo régimen que está abierto para personas morales y personas físicas, personas morales específicamente para pequeñas empresas, micro pymes o pymes, la verdad que es un poco eh, interesante, desde el año pasado, yo creo como desde noviembre Bien. diciembre se ha mencionado mucho de esto, y la verdad que tiene un, un paquete pues muy muy interesante No,
0: es, es, es algo son, son, son cambios que, bueno, no, yo la verdad no sé si eh, desde mi trinchera, si era tan necesario quitar el riff porque la verdad es que eso abrió Muchísimo, ¿no? Estamos viendo aquí un, a, un, a una administración tributaria recaudativa y esa es la realidad, eh, eh, más allá de, de cualquier otra cosa. Digo, inclusive con este tema de, de que, bueno, no van a obligar per se a las personas de 18 años a inscribirse, eh, pero eventualmente va a ser así, eventualmente va a ser, va a ser de esa manera, ¿no? Y, y la verdad es que no, mucha, no muchas personas se dedican a hacer sus declaraciones anuales, un retorno de, 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 de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto a fin de cuentas lo único que quiere hacer, lo único que se logra, pues es que haya flujo de efectivo para esos finales de año y principios de año, eh, que normalmente no, no hay, eh, pero, De hecho, eh,
1: pues sí se está formalizando más esto. Sí. Porque a comparación de, de hace algunos años, ya se está formalizando lo que son las declaraciones, porque antes normalmente no, no se conocía. Claro. Pero ya es muy común que muchas personas por sí solas hacen las, las sí, declaraciones. Sí. Y lo curioso es que no es totalmente que van a quitar el RIF. No no, no, no lo pueden hacer, tal cual. Pero lo que me llama la atención, o sea, según lo que está este estipulado dice así las personas físicas que realicen quienes pueden optar por el régimen de, de simplificado de confianza son las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales servicios profesionales u otorguen el, go el goce temporal de bienes es decir solamente aquellos que se dedican pues al, a la actividad empresarial todos estos servicios profesionales ya eh, estipulados, ¿no? Que también pues, necesita título y demás. Y hace algunos, sí, algunas semanas ya, eh, había escuchado un podcast en cuanto a esto, un, una persona pues muy, muy adiestrada en esto, mencionaba que es mucho, pues más eh, beneficioso este régimen porque es solamente un porcentaje sobre el total de los ingresos, sí. no es sobre los gastos. Sí. Y no recuerdo el, el porcentaje. Pero creo que era el 2% por allí, el porcentaje que, sí. que, que mencionó esta persona. Entonces, ahí es algo interesante, porque ya no tienes que declarar tus gastos, sino solamente pues lo, los ingresos. Pero los, claro, los... tienes, sí. uh -huh. pero claro, tienes un, un límite, ¿no? Como, como todos los régimes, hay, hay <coughs> límites ahí en cuanto a los ingresos. Pero sí, es un, un dato, pues, muy, muy interesante. Yo todavía estoy pensando si me cambio a ese régimen o no. Bueno, Pero, hay que
0: pensarlo, ¿eh? hay que sí. dar una pensada Porque igual también he visto que hay algunas inconsistencias Que todavía están viendo uh
1: -huh. eh,
0: dentro de ese régimen Pero bueno, será esperar y, y ver si conviene pues Brincar para allá
1: Sí, fue, fue lo mismo que pasó con anteriormente Los repecos, se le llamaba así ah, Entonces ah. hubo un cambio de este al, al rifle luego ahora eh. a este otro Y has mencionado algo que me llamó la atención y mira, es algo que también lo estaba leyendo. Sí. Ha mencionado que esta administración tiene el fin solamente de recaudar impuestos. <risa> y estaba leyendo que en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México, calculan obtener hasta 200 millones de pesos solamente por el impuesto nuevo sobre las apps. Es decir... ah sí eh, Uber Eats, eh, Uber General, Didi, etc. 200 millones de pesos por el impuesto a estas apps. Es lo bien, que bien, ellos pero, están... Uh -huh. recuerdas,
0: ¿Recuerdas por qué se dio ese impuesto?
1: Eh, no del todo. Honestamente no lo recuerdo.
0: Mira, fue <ríe> para la creación del, del aeropuerto este que estaban haciendo. Ah. Ajá, pero... Como tú sabes, eso se va a quedar ahí para la posteridad. Ahí está el tema también de las... ¿Cómo se llaman estas? De lo, de lo que se paga de, de, de los vehículos al año.
1: La tenencia. tenencia. Eso fue lo que pasó cuando fueron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos.
0: Y todavía vale. seguimos ahí pagando eso que nada que ver. O sea, vaya, es un descaro horrible. Es un descaro horrible que en ese tipo de cosas, pero bueno... Y más que nada porque muchas de estas aplicaciones no te dan factura. Lo hemos visto. Ajá. Lo hemos visto. No te dan factura. Ajá. Entonces es como, o los regularices completos porque si no esto no funciona, papá, me estás cobrando ahí un impuesto adicional que ni siquiera puedo deducir. Luego Ajá. también está viendo que dentro de los cambios, el tema de las gasolinas, que ahora les van a pedir a las, a las gasolineras o a la persona que quiera deducir que dentro de la factura venga el permiso eh, de, de función o de, o, de, o de operación de la gasolinera. Uh -huh. sí, de la cre del, del número de la CRE, que Así se le llama. Sí. La...
1: Vaya, eso ya entró a, a, a mucho, ¿no? O sea, ¿cómo el consumidor final va a tener acceso a eso? De sí, y... otra, pero... O sea,
0: y luego van a validar
1: eso. O sea, son, son muchas
0: cosas que la verdad, a mi punto de vista, pues no. Y luego... Este, también vi algo así de que había sanciones por ciertas cosas de hasta un 70% de la factura. Por ciertas cosas. Eh, eh, o sea, eh, es completamente recaudatorio. Esperemos si no se vuelva algo. Eh, obviamente, haciendo las cosas bien, todo va a estar bien. Pero, ufas, es, es, es complicado empezar a ver que, que, que estos cambios los están metiendo tan de repente. Y, y, y no hay justificación al 100 de las acciones que están tomando. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aunque, bueno, muchos eh, contadores están hablando en cuanto a este régimen y en, en los pocos que yo he tenido relación y conversaciones de estos, sí están pues más abiertos a este nuevo régimen el que se está incorporando, ¿no? Que trae, sí, hay, aparentemente, pues buenos, buenos beneficios, lo único que cambia es, es la carga administrativa hablando ya como, como persona porque con el RIF lo hacías bimestral las declaraciones, ahora simplemente lo estás haciendo pues, eh, al mes sin tantas obligaciones, pero es un poco ahí interesante. Pues estas son algunas actualizaciones de, de lo que está pasando en México en cuanto a lo que está empezando el año, ¿no? De el salario, todos estos cambios de los impuestos. Y dime, Imer, ¿qué ha pasado a finales de año con toda esta de la tecnología? Ufa, mira,
0: eh, como siempre a fin de año siempre hay cosas que, que, que van y pegan. Eh, el día de hoy vamos a hablar de una vulnerabilidad eh, llamada Lock4Shell, así se llama. Eh, y es, es muy interesante... El cómo funciona esta vulnerabilidad el, la bronca la primer bronca que se tuvo fue una eh, un leak de información déjame nada más, no quiero regarla con el nombre, de la empresa Equifax, ok Equifax. perdió datos por esa vulnerabilidad pertenecientes a 147 millones de personas y el costo de tratar de recuperar y de, de volver a operativa de nuevo la, la empresa, pues fueron eh, 700 millones de dólares para resolver eso eh, pues y, y, y echar a andar de nuevo la, 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 la vulnerabilidad, ¿no? ¿Esto qué provocó? Pro, provocó que la FTC, es una organización de Estados Unidos, eh, pues ya empiece a, a multar a empresas que no, eh, parche en vulnerabilidades conocidas. Aquí hay, algo, eh, aquí hay algo importante que mencionar.
1: Esta vulnerabilidad
0: no, se, no es una vulnerabilidad conocida, o no se, no se determinó como una vulnerabilidad conocida, en realidad era como un cero que es Esto es una vulnerabilidad que ni siquiera el fabricante sabe que existe. Entonces, eh, lo complicado y lo difícil de esto es que es una pequeña librería, o es, pues, digamos, un complemento que se agrega al so a los software que existen alrededor del mundo, que permite eh, llevar como una bitácora, vamos a verlo de una forma sencilla, de un, como una bitácora de actividades de los sistemas. ¿sí? Lo que nosotros técnicamente conocemos como los logs, o el logging. Entonces, resulta que esa vulnerabilidad permite que pueda un atacante... Eh, obtener acceso arbitrario a cualquier eh, información a la que este eh, documento tenga o, este, o esta librería tenga acceso. Pues lo, aquí lo, lo que se vuelve muy complicado es que existen muchísimos servicios alrededor de Internet que los utilizan, entre ellos muchas aplicaciones de... Eh, de internet, como por ejemplo el primer caso que se dio fue en noviembre me parece y fue a los servidores de Minecraft para los jugadores ¿okay? pero eh, también lo utilizan varios servidores eh, o bueno, varias infraestructuras completas de eh, Amazon Web Services o sea, es algo grande, no es, no es una sí, oportunidad sí. que debamos tomar como como broma, para nada entonces pues ahí está, eh, eh, siempre la pérdida de información a fin de año es algo complicadísimo. Eh, eso, eh, eh, hubieron, un, la, la, la brecha de seguridad de Equifax, eh, o una de las que tuvo fue en 2017, pero a razón de eso, pues se empezaron a tomar ya estas medidas y luego que se libera esta vulnerabilidad tan fuerte a fin de año. Eh, pues no, 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 es, no es nada alentador para las empresas americanas. Y bueno, la recomendación también es, si tienen un equipo de tecnología eh, y, y pueden pasarle este podcast para que sepa qué es lo que está pasando y se sabe que se está utilizando este tipo de tecnología en su infraestructura, bueno, pues hay que verlo porque, porque sí si es una broncota. Es un problema grande.
1: Y eso, vamos a, a trasladarlo un poco. sí. Como empresa eh, mexicana que tiene operaciones con una empresa de Estados Unidos, ¿cómo repercute? No tanto en cuestión de las leyes, sino en cuanto a la, la operación o la operatividad. Ok.
0: Bueno, toda brecha de seguridad va a conllevar una pérdida de información si es que estás explotada. Ok. Entonces puedes perder no solo la operación de un día, dependiendo de qué de qué intención tenga la persona que está atacando, se puede perder muchísimo más. Por ejemplo, eh, se habla también dentro de, esos, de esta información que está recopilada, pues que hay eh, una, una, un grupo de hackers chinos okay, que se aprovechó de esta vulnerabilidad para robar información académica. Un grupo eh, que, que se llama Aquapanda. Una cosa, una cosa, si no, está muy fancy. Pero vaya, el tema de robo de información es algo que que está a la orden del día y es lo, es lo primero que te puede llegar a pasar. Si tú tienes alguna, si hay una aplicación que normalmente el consumidor final no sabe qué tecnologías se utilizaron, eh, a menos que sean muy abiertos eh, los desarrolladores de la aplicación. Eh, si hay algo de eso afuera, eh, pues lo que, lo que puede llegar a pasar es o pierdes operación o pierdes toda la información o hay una brecha para que secuestren esa información y bueno, aunque directamente no compete, porque se supone que estás consumiendo un servicio eh, de, un, de un tercero, pues debe de, debe de importarnos saber si esta vulnerabilidad ha sido parchada o no para plataformas que utilicen esta tecnología. Sí. Por eso, eh, te, te va a parar operación. ¿Y quién quiere parar operación? No, no, pues, eh, no. A nadie le gusta que un día llegues y no puedas acceder a a la información en tus servidores, o a tu clúster, o a tu data center, como sea. No, o sea, si te vas a servicios de nube, lo que quieres es que esté operando 24-7, ¿no? Que te salga una vulnerabilidad de este tipo y vaya. No, no va por ahí la cosa.
1: Sí, ¿no? Y eso repercute en toda la empresa, o sea, no, son no solamente eh, TI, ¿no? O sea, en cuanto a la producción, claro. la administración, porque toda la información pues está ahí almacenada, ¿no? Y es, es vulnerable.
0: Y, y es aquí donde, donde si, si te vas dando cuenta, es más notorio cada vez que la, que la brecha entre la parte administrativa y el tema de TI y el crecimiento, eh, eh, digamos, en sinergia de estas dos partes, no puede no puedes estar separado. Uh -huh. Esto tiene que estar ya junto. Las, si las empresas, y esto es algo que, que les quiero comentar, sí. Tu empresa no está preparada digitalmente para soportar una carga de trabajo. Olvídate. Qué bueno que tengas buena contabilidad, qué bueno que tengas todo tu tu, eh, tu tema eh, operativo bien eh, funcionando de forma correcta, pero no es suficiente. Necesitas una base sólida de tecnología para operar bien. Es la realidad y no 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 puedes estar eh, eh, pensando que el equipo un equipo de tecnología que a lo mejor no te no, no, da, no da el ancho para para una una carga de trabajo de este nivel te vaya a mantener en operación por mucho tiempo si va a llegar un momento donde las capacidades técnicas del equipo interno van a mermar a menos que tengas un, un, un muy buen control de cómo se capacita todo este todos todo estos temas no pero si no es muy complicado que te puedas subir a este barco de la, era, de la era digital. Y olvídate si quieres vender o no en línea. Aquí estoy hablando solo de la operación del diario.
1: Sí, sí es la administración general. Y esto es más que nada, o sea, hablándolo de otra perspectiva, es, la, es eficientizar, ser más eficiente en cuanto a la operación, no la claro. carga administrativa y demás. Y algo tan sencillo, o sea, hablando de cómo hacer los análisis de, de los cobros o enviar las facturas de los cobros en automático, ¿no? O sea, son cosas pues muy, muy sencillas que poco a poco pues se pueden ir realizando ya desde un sistema y no operando o sea, a través de, de una persona. Este, claro. Es parte de lo que se está eh, llevando a cabo. De hecho, sí, cada vez tiene más relación lo que es este, las, las finanzas. De hecho, Dentro del, del máster, cuando yo lo, lo cursé, sí. había una, una asignatura específica en cuanto a esto. de No, no así tan, tan técnico, pero sí un poco más en cuanto a lo que son las, las plataformas que hay para poderlas usar. Y hablando en financieras, pero básicamente una perspectiva pues, de, de España, que es un poco eh, diferente a la de México y muy diferente a la de Estados Unidos. Pero sí es, son buenas herramientas que son necesarias ya para nuestro trabajo y que pues en este 2022 es, es bueno que lo podamos iniciar. Porque todo esto ya se fue revolucionando desde el 2019 y si todavía aún no se ha implementado, pues es, es ya el tiempo de hacerlo.
0: Es correcto. Si no, no, no se pueden esperar ya hacer una implementación de este tipo, a ver, ver cuándo se da lo, lo mejor. No pueden, uh -huh. no deben. No lo hagan por el bien de su, de su patrimonio. No lo hagan. Háganlo eh, de una vez. ¿sí? No, lo dejen, no lo dejen ahí como una, como una cosa, como una nota en un post-it. No lo dejen
1: ahí. Háganlo. Uh -huh. Sí. Y, y hablando de, de esto, o sea, de cómo las pues las empresas deben de buscar eh, la implementación de la tecnología, de las pues de las normativas legales, fiscales. Quisiera comentar, pues, eh, o tener en consideración dos cosas, pues, para este 2022, o sea, cuando como una empresa, hablando desde el aspecto, pues, eh, financiero. Ahora bien, cada, cada año, cuando se inicia... Bueno, específicamente cuando termina un año, pero para iniciarlo, buscamos, pues, un nivel de crecimiento de la empresa. Eso es correcto. Entonces pues, todos, todos lo, lo buscamos. Y es importante que este nivel de crecimiento de la empresa esté relacionado con la inflación y el crecimiento de la economía.
0: Es correcto.
1: ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje que tú destines de crecimiento debe estar relacionado con el Producto Interno Bruto. Y con la inflación. ¿Por qué? Porque si tu crecimiento, vamos a suponer, vamos a suponer que es de un 3% que tú estimas para este este año de tu empresa, pero la inflación sobrepasa ese 3% que ya lo ha sobrepasado, pues ese crecimiento al final del año como empresa no te está generando un valor. Entonces, hay unas... Eh, algunas operaciones pues ya económicas y matemáticas que se pueden estimar, para cuál es el crecimiento más eh, real para la empresa dentro de ese año. Claro. Así que no, no basta con simplemente decir, bueno, este año vamos a crecer el 6%. Mm. Pues, o sea, puede ser un buen porcentaje porque lo ves por el crecimiento de las ventas y demás. Está bien. Claro. Pero céntralo más en cómo está cambiando la economía del, del lugar donde tú estás ya sea México o de cualquier otro. no centra todo en la economía en la cual pues, estás eh, pues, laborando. Porque a medida como cambia la economía, va a determinar la medición del crecimiento de, de tu empresa. Entonces, eso es una buena eh, recomendación para que todos aquellos que pues, están emprendiendo pues puedan tenerlo en, en, dentro de sus eh, números financieros de este 2022.
0: Y, y ojo, algo muy importante. No necesariamente tienes que crecer siempre, porque un crecimiento desmedido también es malo. Yo les recomendaría lo siguiente. Crezcan de forma racional y busquen, a recomendación propia, una estabilidad de su patrimonio antes de crecer por crecer. Es decir, si se viene un tiempo complicado, lo mejor es amarrar a los clientes que verdaderamente son fieles, a quienes verdaderamente eh, van a ayudar tanto eh, ellos a ustedes como ustedes a ellos, que sus servicios sean verdaderamente necesarios y busquen o sus servicios o sus productos y busquen esa, esa sinergia para que mantengan una estabilidad. El crecimiento se puede dar, pero hay tiempos en donde muchas de las veces es necesario mantenerse de cierto tamaño, no necesariamente tienen que estar creciendo todo el tiempo. Y no es malo. Eso, eso, eso se los dejo como, como comentario, porque muchas de las veces uno ahí pensando y tratando de buscarle dirección a, 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 la, a las empresas, eh, nos, nos estresamos de más en tratar de buscarle un... un eh, un crecimiento ya acelerado porque se necesita y que hay que crecer las ventas y todo no, puede que eh, lo, lo que necesite sea solamente eh, una, una estabilidad en la forma en que estás operando para poder salir de esta brecha y cuando empiece a haber un norte, aprovechar y ver el, el gata, obviamente si ves un, un negocio este, potencial, no lo cierres no lo mandes a volar <risa> pero tampoco te <risa> estreses con, con tratar de buscarle eh, tres patas
1: al gato. Sí. Y esto está relacionado con el otro punto que yo iba a decir. Y lo comento ahora, ya que lo has dicho.
0: Dale, dale.
1: El primer lugar, o sea, el, el crecimiento debe de estar, uh, como tú lo has dicho, racional en cuanto a la economía. No perder eso. Uh -huh. Y el segundo punto es que muchas de las veces... Centramos más, que está un poco relacionado con lo que dijiste, las ventas con el flujo. Podemos tener muchas ventas, o sea, muchas facturas, ventas facturadas. Pero eso no mide la solidez financiera de tu empresa. Es correcto. Es una de las cosas, pero no es la totalidad. No es el todo. Uh -huh. Hubo empresas que han cerrado, voy a decir, por decir una... Que pude, o sea, estuve trabajando este año 2021, que cerró el año, pues con ventas de más de 3 millones yeah. en México. Pero no voy a decir el nombre de la empresa, pero la empresa no terminó con esos 3 millones, obviamente, en, en cuenta bancaria. No. Entonces, los, las ventas facturadas no miden la totalidad, el estado financiero o el estado en el que la empresa se encuentra financieramente. esos son aspectos que debemos de dejar a un lado. No importa tanto. O sea, sí importa, pero no es lo más importante las ventas que tú realices, sino lo que tú estás haciendo con tu flujo operativo o tu cash flow. Eso. Que es, lo, que es ahí un, un área muy, muy importante que desde, desde ya es, hay que implementarlo. Sí o sí, desde el 1 de enero, hay que comenzar con ese análisis del cash flow para que así el, el diciembre, pues, obviamente no, no se termine con, con ese rezago, ¿no? Que obviamente depende mucho de la operación de la empresa, pero tener mucho cuidado con lo que es el, el cash flow y no pensar que las ventas me va a dar esa solidez financiera.
0: Exacto. Eh, puede, puede que lo hagan, pero tiene que haber un plan. Y tienen que ponerlo en papel y tienen que asegurarlo porque las empresas en papel se ven muy bien. Y funcionan de maravilla. El problema viene cuando la realidad te da una cachetadita y te baja de la nube. Entonces, eh, hay, que, hay, 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 que, hay que ser un poco más racionales con esto. Y la recomendación es, cuádrense a lo fiscal, cuádrense la tecnología y busquen proteger eh, esto, esto por lo que han estado luchando. ¿no? No, no, no lo echen tan a la basura así, porque sí.
1: Sí, pues que así comencemos el, el año y que bueno, que también así lo, lo terminemos, ¿no? Que estas implementaciones que, que tengamos de TEI, pues podamos terminarlas y aquellas consideraciones financieras, pues que al final de año veamos que sí, pues fueron, pues eh, buenas, ¿no? Que no, no simplemente fueron ideas al aire, sino que son ideas sólidas para el crecimiento de, de la empresa. Es correcto.
0: Bueno, mi David. ¿Alguna cosa que quieras adicionar?
1: Pues, como siempre, pues gracias a todos los que nos están escuchando y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos allí atentos para poder escucharlos. Y pues si hay algún tema que también alguien quiere tocar, que se hable, pues adelante nos pueden contactar y ahí lo, lo podemos estar desarrollando. Es correcto. Cualquier duda,
0: aclaración, háganoslo llegar. Estamos abiertos a recibir esa información.
1: Recuerden que eso, compartimos
0: este conocimiento porque eh, es, es, es importante que la gente sepa y ahora es más fácil acceder a esta información. Eh, y bueno, ahí estamos aportando un pequeño grano de arena si de algo les puede llegar a servir. ¿Sale? Pues sí. bien, muchísimas gracias. Eh, esperemos y ahora ser más constantes para esto.
1: También. <risa> a veces eso también. se vuelve
0: complicado por muchos aspectos. Eh, pero, pues eso no, eso no lo hace imposible, ¿vale?
1: Así es, pues muchas gracias, hasta luego vamos, Cuídense muchísimo y nos vemos en la
0: siguiente emisión de, Hablemos de, Hablemos, de Hablemos de FinTech Hablemos de
1: FinTech El podcast financiero desde un punto de vista tecnológico